1: Queremos compartirles algunas reflexiones, ideas y echar el chal un ratito con ustedes y nuestras
0: invitades. Pónganse cómodos y tomen agüita.
1: Hola, ¿cómo están? Estamos súper contentas es? de nuevo de poder saludarlos. Tenemos un episodio que nos emociona muchísimo. El episodio es acerca de moda responsable y tenemos una invitada súper especial que ahorita les vamos a a comentar quién es, los ponemos un poquito en suspenso. Y bueno, para comenzar el, el, el episodio queremos recomendarles un podcast de la Alianza Estudios Planeteando, llamado Vida Casi Cero. El episodio es el E72, que se llama Reciclaje Textil. Yo me lo eché ayer y de verdad está muy, muy bueno. Habla acerca del reciclaje textil, o sea, cuáles son las condiciones que tienen las prendas eh, si es que el diseño de las prendas incluye eh, que ya están pensadas para ser recicladas o simplemente los diseñadores las hacen y después es más difícil revertir todos esos procesos o pasos de, eh, que se llevaron a cabo en la industria textil para después poderlos reciclar. Ahorita a lo mejor salen algunas cositas del episodio porque se me hizo muy interesante y también se habla de qué se hace con estas prendas que no se reciclan o sea, hacia dónde van todas estas prendas entonces para que le echen el ojo y bueno, como les comentamos, en este episodio hablamos acerca de qué es y cómo transicionar hacia una moda responsable, teniendo en cuenta que la industria de la moda está regida por la lógica imperante, capitalista, neoliberal y patriarcal. Todos los adjetivos que quieran agregarle aquí relacionado a esto. Lo cual implica que pues, también está construida sobre una base de desigualdades y violencia, tanto social en cuanto a las condiciones laborales de los, las empleadoras, diría yo aquí, este, las empleadas de, de estas actividades, como también la ambiental. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto? Pues, descúbralo en este episodio. Nuestra invitada de lujo muy, muy especial es Ana, Ana yáñez de La Mala Store. Entonces, bueno, les platico así rapidito de Ana para dejarlos con ella y que nos cuente más acerca de ella. Ana Yáñez es bióloga por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala Unam, feminista, activista y promotora de alternativas de vestimenta de bajo impacto, creadora de contenido para redes sociales como Instagram y TikTok. De verdad que si tienen la oportunidad, yo sé que si la tienen porque todos andamos ahí en el Instagram, <risa> o la mayoría, de, de checar su página es arroba la mala bajo store. En Instagram está padrísimo todo lo que sube porque no solamente pues es, es un lugar donde ustedes pueden ver el contenido que se sube, digamos, no solamente es una store, sino no solamente es una tienda, sino también siempre está subiendo contenido súper interesante, súper atractivo a la vista, muy, muy creativo. Entonces, pues, eh, no sé, más si quieras contarnos un poquito más de ti, de tu proyecto.
2: Hola, No sabía ¡Uh! cuándo entrar y así saludar con Jundia. Pero hola a todas, todos y todas. Estoy muy contenta de estar aquí. Eh, pues sí, como, como lo escucharon, yo soy bióloga. Y pues sí, mi, mi trinchera eh, en donde desarrollo mi activismo pues son las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son otra calle por la cual transitamos. Entonces, vayan a seguirme. Me gusta mucho eh, subir videitos sobre cómo podemos justo incorporar alternativas de vestimenta de bajo impacto a nuestra vida. Si realmente, realmente nosotres, como usuarios somos los responsables o hay ahí una mano patriarcal <ríe> en este, la cual tiene la mayor responsabilidad. Y en TikTok igual estoy como arroba la mala vintage, en donde hago contenido también sobre tianguis, conociendo México a través de los tianguis. <ríe> wow. Entonces, básicamente también... Eh, devuelvo recuerdos a las personas rescatando los juguetes de su infancia <risa> sí. y, y ahí los pongo como a la venta. Entonces, muchas gracias por invitarme, chicas. Y va a ser muy interesante platicar sobre la industria de la moda y sus impactos aquí en Chismecito Ambiental.
0: Ay, no, Patricio, no bien contentas de andar echando chala aquí contigo. Yo personalmente admiro mucho tu creatividad. es, es Eres increíble, pues. Entonces, pues, también nos gustaría que nos cuentes cómo te empezaste a involucrar en, en este proyecto y cuáles han sido tus experiencias, más o menos, o algunas que destaques de todo este camino de mmm, la mala.
2: Bueno, pues todo empezó en 1997, mi año de nacimiento. <risa> Ay, sí.
0: Yo... Crecí
2: entre tianguis, muchos de, de mis tíos y de mis tías vendían como de pronto en el tianguis o siempre íbamos nosotros todos los domingos a los tianguis, me daban 20 pesos eh, de domingo y yo lo gastaba en juguetitos, toda mi vida vestí sí de la ropa de paca mayoritariamente. Eh, solo que siempre lo oculté no, ya hasta la universidad que me encontré con otras personas que también lo hacían pues me fue me abriendo un poco más pero sí, yo desde pequeña, eh, mi familia es súper chacharera, de hecho ay, esta es una súper exclusiva hermanas, no, no se sea, lo he contado también. a nadie a nadie, a ay, nadie, de verdad ni, ni a mis seguidores ni... <ríe> 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 ni a muchas personas, pero mi abuelo ponía apodos a todos sus nietos y a mí me puso chacharera Oh, <risa> que no, eh, ¡Qué
0: emoción. De
2: que de verdad yo era así como... Me gustaba la parafernalia de, de los tianguis, me ¿no? Juntaba muchas cositas. Y bueno, yo estudio... Sí, me, me, me quedo en la carrera de, de biología. Entré al principio enamorada de las plantas, luego me enamoré de los insectos. Pero yo quería... Siempre me ha gustado también el arte y yo quería como conjuntar ambas partes. Entonces... Sí, como, no sé, en cuarto semestre empieza a meterse en mi cabeza con la idea de dedicarme a la divulgación científica. Sin embargo, pues en los laboratorios de la facultad no, no había como mucho de divulgación científica, entonces ya para los últimos semestres me fui enfocando más en el desarrollo sustentable. Pasé yo por muchos laboratorios porque no encontraba de verdad como uno que me atrapara y el último fue justo el de desarrollo sustentable. Estaba, eh, yo quería hacer un programa de manejo de recursos naturales. En el pueblo de donde es mi mi papá en Chiapas, que se llama Santo Domingo, cultivan café y bueno, eh, me doy cuenta que pues no es lo mío, sí me gusta el desarrollo sustentable, sí sí me llama mucho la atención el manejo de recursos y todo esto, pero no sé, como que algo me hacía falta, entonces me salí de ese laboratorio y de la nada me cae a, por ahí la convocatoria de Planeteando. Me dice una amiga, mira, esto creo que te interesaría. Yo ya llevaba como un año buscando un lugar donde hacer mi servicio social, pero no sabía en qué, solo sabía que cuando lo encontrara lo ibas a ver. pues sí. ya. Eh, llevo planeteando, eh, al principio yo no mostraba mi cara para nada me daba muchísima pena, no tenía mucha confianza en mí, pero poco a poco fui descubriendo herramientas y también pues se me fueron compartiendo otras tantas en planeteando para desarrollar mi propio contenido. A la par, hace cuatro años, mi pareja de ese entonces y yo abrimos este bazar en Instagram, al principio era pues solo venta de ropa, ¿no? Y ya luego todo se fue juntando, o sea, la divulgación científica, el desarrollo sostenible, bueno, sustentable en ese entonces, la ropita... Y yo, en planeteando, escribía columnas, ¿no?, sobre, sobre la industria de la moda. Y entonces, te digo, todo se fue juntando y dije, yo puedo hacer como activismo desde acá, ¿no? En ese momento no lo pensaba como activismo, pero sí puedo brindarle información a mi audiencia sobre las problemáticas socioambientales, ¿no?, de la industria de la moda. Entonces, fue fue como todo muy orgánico, o sea, las herramientas se me dieron eh, como poco a poco y ya en noviembre del año pasado decido así como formalmente me voy a dedicar a esto y ya... Me organizo muchísimo más, tomo algunos cursos de tanto marketing digital como creación de contenido para redes. Ya salgo del closet feminista, que me costó muchísimo más trabajo que salir del closet como lesbiana en ese entonces. Y ya lo tomo como formalmente, ya escribo mis guiones, ya me doy mis horarios. Y pues sí, es ahí como eh, ya para marzo, digamos, voy cosechando mis mis Lo que sembré, ¿no? Ya mis números, mi, audien mi audiencia sobre todo está muchísimo más unida, más clara y luego ya me dan una beca de para creadoras de contenido feministas latinoamericanas que me da muchísimas más herramientas para poder hablar de estas mismas problemáticas y también de pro para promover alternativas de vestimenta de bajo impacto, entonces... Pues sí todo mi contenido ha sido planeado, pero las herramientas para crearlo o se han llegado a mi vida de manera muy orgánica.
1: Guau, wow, qué chido. Soy tu fan. Mm, de verdad. No que vayamos tus
0: canciones, por cierto, las que te rifaste.
1: <risa> sí, vayan a escucharlas. <risa> Igual están
2: en el canal de YouTube Conociendo México a través de los Tianguis. Guau.
0: Wow. Eh, chido. Increíble. Salieron
2: perrazas porque aparte mi mentora fue este, plaqueta de las estando perras, que de verdad es una crack, entonces pues tenía que salir algo muy muy chido porque estas morras hacen comedia feminista muy perra también. ¡Wow! ¡Qué, qué
1: increíble! La qué, qué verdad increíble. estoy muy contenta de que estés aquí con nosotras y pues ya como entrando un poquito más en el tema, o sea, hemos estado ahí platicando alrededor de él ¿qué, o sea, cómo funciona la industria? ¿cuáles son los actores de la industria de la moda? ¿y qué responsabilidades tendría que asumir cada uno de estos actores? Pues, como que siempre
2: hemos visto la moda o bueno, en la cultura en, en la cultura pop y así, como la moda pues los diseñadores eh, las modelos y los, los consumidores, ¿no? Hago aquí un paréntesis para decir que mmm, en esta transición hacia una industria circular responsable, ya no se les llama consumidores a estas personas involucradas porque vamos haciendo una deconstrucción de, de, de un cambio de paradigmas, ¿no? Entonces la palabra consumidor tiene una raíz etimológica que significa el que compra, usa y desecha básicamente es como esa esa idea, entonces en este cambio de paradigmas no queremos usar y desechar, queremos tomar principios de economía circular para que ya no existan como tal los desechos, ¿no? Y ya justo una circularidad, entonces se hace referencia a estas personas como usuarios o ciudadanos, entonces yo les digo usuarios. Sí, pues a los usuarios se les ha dado como la mayor responsabilidad en esta onda de pues es que la oferta y la demanda, ¿no? Obviamente si sí, sí, sí demandamos muchísimo, pues la industria tiene que ofertar muchísimo, ¿no? Pero siempre se olvida quién está detrás. No, o sea, aparte de los diseñadores, los modelos y los usuarios, ¿quién está detrás? O sea, esa, esa marca pertenece a un, a un conglomerado, ¿no? Las marcas de lujo igual pertenecen a, a conglomerados, así como Inditex, solo que Inditex, pues, es una marca de, de fast fashion, ¿no? Y, y las marcas de, de alta costura, pues, es
1: alta costura. Son las eh, de Zara, era. Pulamber, todas estas es Inditex, ¿no? Sí. Ajá, el conglomerado de Inditex está UTER, ah, no sé si se puede
0: esto. Ay, yo no sé si se puede esto. Ah, ah. yo creo que sí. ¿Sí? Ya
2: no. se sí sabe, ¿no? Se sí sabe, sí se sí. sabe. Sí, sabido. UTER, Stradivarius, este, Massimo Duty, Perska, Pulamber. Eh, todos esos son, son Inditex. Okay. Entonces, hay actores produ produciendo, ¿no? Es, en toda la cadena de suministro, pues hay, hay, hay alguien que provee la materia prima, ¿no? Los, digamos, eh, quien cultiva el algodón. Ese algodón pertenece a, digamos, esas, esas tierras pertenecen a una persona, ¿no? Al campesino como tal. Eh, ya después, al, al, a la hora de la producción, es bien sabido que sobre todo vamos a enfocarnos en, en, en la industria del fast fashion, producen en el sur global. ¿Por qué? Pues porque necesitan un país donde no haya regulaciones ambientales y puedan ahorrarse costes desechando... Eh, los químicos o los, los tintes a, a cuerpos de agua en donde además pues la mano de obra es muy barata entonces pueden explotar a estas mujeres, mujeres porque el 80% de la fuerza laboral en esta industria es representada por mujeres y muchas veces menores de edad, no entonces si no hay tampoco derechos laborales para estas personas, puedes hacer que niñas trabajen, puedes hacer trabajar a las personas por mucho, mucho tiempo, en condiciones pues indignas, que ponen en riesgo tanto su bienestar como su vida. Luego, no como el, el siguiente eslabón, digamos, de la cadena de suministro sería el transporte, la distribución, los retailers, que los retailers son estos grandes compradores de marcas. Por ejemplo, un retailer eh, en México sería Liverpool. Liverpool compra ropa de muchas marcas y las pone en, exhibic en exhibición y a la venta en un solo punto, que sería pues su sus tiendas, ¿no? Sus tiendas físicas. Pues ya, después tenemos al, al, al usuario o ciudadano que compra y utiliza durante cierto tiempo esta prenda. En, en, esta, en esta parte, pues, nosotros lavamos la ropa, pues eh, Dependerá de nosotros también cómo lo hacemos para alargar su vida, si la reparamos o no. Y luego ya está el, el ciclo final de, de la prenda, ¿no? En donde pues nosotros decidiremos si la desechamos la intercambiamos, la aprovechamos hasta su máximo y esa pieza, pues al final, si no es aprovechada, va a llegar a... Bueno, si es en México, eh, hay un 1% de probabilidades de que sea reciclada y si no, pues terminará en un vertedero, siendo un foco de contaminación y pues... Si bien nos va y era a una fibra natural, tardará un poco menos en degradarse y si era por ahí un conglomerado de fibras sintéticas, pues tardará muchísimo, muchísimo más. Entonces, también en esta cadena de suministro quiero recalcar la participación de los tomadores de decisiones, que si no están como intrínsecamente en la cadena de suministro, pues sí son... Los que velan ahí por las regulaciones ambientales, los derechos laborales de las personas, eh, las no, O sea, los tomadores de decisiones son actores muy importante y actores clave en, en la industria, ¿no? Si no, ¿quién cuidaría del río Atoyac aquí en México <ríe> sin esos tomadores de decisiones? Es sarcasmo porque en realidad el río Atoyac sabemos que
0: está súper... Es una cloaca, pobrecito río. Contame,
2: principalmente azul, por Levi's. Grisáceo.
1: azul grisáceo.
2: Azul grisáceo porque México es uno de los, de los mejores productores de mezclilla, una mezclilla de muy alta calidad, pero pues a costa... ¿A qué costo, no? Sí. ¿A qué costo, Ay. hermanas?
0: <risa> Oigan, yo les quiero contar una chisma. A Uy. ver, a ver. No, pues ahorita que mencionabas todo esto de los eslabones, bueno, de finalmente sí son eslabones de una cadena, porque pues es lineal, es, es, es una producción que te termina en desechos. Pues yo trabajé en, en, en una de estas tiendas. Uh. Y pues la neta me salí como al mes y medio porque no aguanté ese rollo. O sea, primero se cambia eh, lo que está en exhibición cada 15 días, o sea, cada 15 días hay nueva ropa, hay nueva colección. Entonces es impresionante o a veces cada semana, dependiendo si hay colección especial o así. Entonces para mí fue muy impresionante, además de que es mucho trabajo para la banda que estamos ahí doblando la ropa y así, pues se me hizo muy impresionante toda este, esta ropa que a veces está totalmente nueva y se regresa al almacén. Y de ahí pues tengo entendido que obviamente algunas pues los llevan a outlets, otra po, muy poquita eh, se lleva como a reciclaje y la otra se la lleva como que los camiones de... De, de esa tienda y, y de esa empresa, ¿no? Eso por una parte, y por otra parte, pues sí, o sea, incluso dentro de la tienda, pues, sí, explotación de amigues, sí, sí hay es... Bueno, también tengo algo que decir que me... que no lo había pensado hasta hace relativamente poco, que he estado como metida en, en, en cosas como de pensamiento interseccional y así, como marco, digamos, de análisis y tal, y pues sí, esa vez que fui a entregar mi solicitud para pedir ese trabajo, la verdad creo que solo tomaron en cuenta dos cosas, que tuvieras disponibilidad para trabajar y tu apariencia física. Justo pensé porque, eso, así te lo no
1: fue lo primero que pensé.
0: Porque sí. yo entregué mi solicitud eh, y lo único que hizo la chava fue verme a la cara, decirme eh, cuánto hacía de mi casa a la tienda más cercana y qué sucursales tenía más cerca y de ahí anotaba cosas, y había personas atrás de mí, eh, también mayores de edad y tal, pero cuya apariencia pues no va para los estándares, eh, digamos, hegemónicos. De, de, de la, sí. hegemónicos Y banda, esto, esto es un privilegio que me ha costado aceptar que, que tenemos las personas, pero neta sí, o sea, hay gente que solo por tener la piel morena o por lucir de una u otra forma, no les dan la chamba eh, sabiendo que pues todos los que estábamos en esa fila necesitamos trabajo, evidentemente, ¿no? Estudiantes de la carrera, muchos seguramente, no, no me quiero imaginar situaciones desde donde venían, lo que sea, pero sí, está bien cañón. Es eh, que yo siento
1: que, ¿puedo decir algo rápido aquí, paréntesis? Sí,
0: claro, claro, sí. Como dicho.
1: que yo siento que, porque también tengo una prima de una amiga, ay, que trabajó en, en una de esas tiendas de herramientas <risa> y... Y yo siento que también los cuerpos son valorados ahí como si fuesen maniquís que están habitando la tienda. O sea, tú estás cargando también un saquito de Sara, sí, unos claro. zapatos de Sara incomodísimos, un pantalón de Sara y no comes todo el día. O sea, y entonces también es como que perpetúan esa silueta de delgadez, digamos, <ríe> con esta explotación. Entonces, sí está está muy denso.
0: Sí, es al final
1: o sea, el, el conglomerado
2: es español. Entonces, en general, se, se rigen por estándares, estándares europeos, ¿no? En general, eres sí, un, un, un maniquí más ahí este, promoviendo todos estos valores que estos güeyes se creen en, en realidad. Entonces. Y de hecho, México es el país de Latinoamérica que más tiendas tiene en su territorio nacional de ese conglomerado. O sea, nos encanta consumirle específicamente a estas marcas. Ah, pues sí, yo trabajé eh, una quincena en una tienda de, de trajes de baño que se llama Singara. Este, son trajes de baño muy bonitos, pero súper caros, según telas de, de la India, y no sé qué. Y pues... Digamos, llegan las, las clientas a probarse muchos trajes de baño, los cuales pues están en la bodega guardados en, doblados muy bonitos y guardados en una bolsa de plástico. Entonces ya tú le pasas este el traje de baño a, a la persona, en su talla, se va a probar un chingo y se va a llevar unos pocos, todos esos que dejó pues tú los tienes que volver a guardar en bolsas de plástico nuevas. No puedes
0: usar la anterior. Eh, ¿Por qué razón? Pues No se vayan, vamos a un corte breve. Estudios Planeteando es una casa productora de contenido socioambiental, científico y cultural que busca un mundo más justo para todos. Si quieres apoyar en esta causa, ingresa a www.patreon.com y dona al menos 20 pesitos al mes. Continuamos.
2: No lo sé, ¿no? En realidad esa bolsa que usaste está limpia, pues pues está limpia, pero la tienes que desechar y volver a usar otra, entonces al día yo creo que sí se desechan como unas 200 bolsas fácil y todas esas las tienes que tirar. Entonces yo me sentí muy culpable de hacer eso y en los 15 días en los que estuve, rescaté como cinco bolsas, 5 mm. kilos de bolsa de, de esos mm. dos pues sí, está está muy feo. Y había una señora que me decía, yo cuando la encargada no se da cuenta la reciclo, pero que no te vea.
1: <risa> Como y, si fuera algo
2: malo, cuando... no, ¿no? Ajá, y luego una amiga, igual de la carrera, eh, colega bióloga, me contó que ella estaba trabajando en Calvin Klein y pasaba exactamente lo mismo, tenían que guardar las camisas en bolsas. Y desechar las bolsas. Y también los ganchos. Los desechaban mucho. ella me dice que ya los lo rescató. ahí por si se te ofrecen ganchos, ahí me dices. Porque tengo un chingo.
0: <risa> no
2: más. Sí, es otro otro problema. Que, que pues igual genera un impacto cabrón.
0: Además una falsa seguridad, ¿no? Como una falsa... como... higiene. O sea, porque sí. ¿para qué usar tantísimo sí, 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 plástico? Pero bueno. Entonces Ana, o sea... ¿Cómo definirías tú qué es la moda responsable? ¿O ¿Qué piensas sobre moda responsable y cuáles serían los puntos clave para llegar a ella o, o así?
2: Pues mira, como tal, hablar de moda, o los, los diálogos en torno a la moda circular y la moda responsable, se empezaron a gestar sobre todo y empezaron a tomar fuerza eh, por allá del 2013 con el derrumbe del edificio Rana Plaza eh, Bangladesh. Eh, en Bangladesh en este, este edificio se sobrecargó de maquinaria y personas, justamente también marcas como Mango y el conglomerado de Inditex tenían ahí eh, este, pues a sus costureras trabajando, se derrumba y se revelan las injusticias en las que estaban trabajando eh, estas mujeres, ¿no? Ese mismo año nace Fashion Revolution que pues nació sí como un, un movimiento y una organización liderada por una mujer que es Carrie Carrie Somers. Entonces, pues desde ahí desde 2013, bueno, al siguiente año me parece cada año pues se sabe que, que hacen es, los Fashion Weeks, ¿no? En París, Milán, Nueva York, las ciudades más las ciudades de la moda más importantes en el mundo y como protesta a esto, el, el movimiento Fashion Revolution eh, saca Fashion Revolution Week, en donde se intenta pues, hacer como activismo y visibilizar todas las problemáticas socioambientales de la industria de la moda, en contraparte pues, al, al Fashion Week que es puro glamour y compra, 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 y así. Ya después, unos años después, Fashion Revolution saca el primer índice de transparencia de la moda en donde evalúa unas cuantas marcas de corte internacional en donde son evaluadas variables como la transparencia, la trazabilidad, la gobernanza y creo que primero esas, esas, esas variables y pues otorga una calificación a las marcas en cuanto a qué tanta información de estas variables revelan públicamente para que los usuarios podemos comprar responsablemente, ¿no? Entonces, pues, con el avance, digamos, de, de este movimiento, que pues ahora es una organización que se encuentra en muchas partes del mundo, se abre más este diálogo sobre que la industria de la moda necesita un cambio de paradigmas, ¿no? Por mucho tiempo se ha utilizado el modelo lineal súper arcaico de tomar, usar, desechar. Entonces, Carrie Somers eh, de Fashion Revolution, junto con otras cabezas importantes en la industria de la moda, una de ellas Ellen MacArthur, que también tiene su fundación Ellen, Ellen MacArthur, comienzan estas conversaciones ¿no? sobre este cambio de paradigmas y Ellen MacArthur por ahí menciona que pues es necesario incorporar cuestiones de economía circular a, a la industria de la moda, ¿no? En donde prime la utilización de los desechos, más bien que no haya desechos, para alargar la vida de las prendas y pues evitar que lleguen a los vertederos, ¿no? Entonces estas, digamos, estas conversaciones se empiezan a, a hacer cada vez más evidentes, van tomando más fuerza. Por ejemplo, ahorita que acaba de salir el, el informe de, del IPCC, se supone que la industria de la moda es de las más contaminantes y de las más importantes. Es la primera emisora de gases de efecto invernadero. y Entonces, como los actores importantes dentro de la industria de la moda han acordado que para 2050 haya cero emisiones de gases de, de efecto invernadero, pero no se dice cómo se va a llegar a esto, ¿no? Entonces, al final, pues, es ahí como un poco de cumple, ¿no? Bien, O
1: sea, como que llega a ser ambiguo. Ajá, sí, pues, muy ambiguo. Básicamente,
2: para poder, digamos, derrocar este modelo lineal eh, de tomar, usar, desechar, y llegar a un, a un modelo ideal de moda circular y responsable, pues, no tendría que haber desechos y más bien estos este último punto de la cadena se convertiría en materia prima, ¿no? Aquí los mayores responsables son los productores, ¿sí? Porque ellos tienen que velar por la salud de los materiales, hacer materiales más resistentes, más duraderos, pues reducir ¿no? Eh, sus emisiones apostando por, por energías renovables... Pues reducir, por ejemplo, el, el consumo de agua para la creación de, de las prendas, que es una cosa loquísima. Reinventar maquinarias, por ejemplo, antes los pantalones de mezclilla se deslavaban con agua, con litros y litros de y litros y litros de agua. Ya posteriormente pues sale la maquinita de piedras, ¿no? Entonces ya la mezclilla se desgasta con pura fricción. es
1: También dime, dime. uno de los procesos más contaminantes de esta industria es como el teñir, ¿no? O sea, como meter el color, sí. o sea, procesarla y tratar las piezas, o sea, sí tiene como una mezcla impresionante de químicos, pues la mayoría de ellos son tóxicos, ¿no? Este... Sí, pues es que la mayoría son, son químicos. Ah, Además, no son... Ajá, o sea, además lo que estaba viendo también es que, por ejemplo, el cultivo de algodón usa el 22.5% de los insecticidas del mundo y 10% de los pesticidas, o sea, no solamente al momento de que ya se obtiene, digamos, el textil y para pintarlo, sino también antes de eso, todos los espacios que están siendo utilizados para el cultivo. Sí, mm. sí. o sea, como, como usuarios también podemos incorporar
2: por ejemplo estas alternativas de vestimenta de, de bajo impacto ¿no? que pues si lo ves como a escala es nada en comparación a los cambios que se pueden hacer desde dentro de la industria, ¿no? Ya hay consultorías por ejemplo, eh, aquí en México está Ethical Fashion Space, que es una consultoría ambiental justo para marcas independientes o grandes marcas en, lo, en donde se les brinda pues como la información necesaria para transicionar a este nuevo modelo de economía circular en cuanto a la moda. Ya se lanzó el año pasado el primer índice de transparencia de la moda en México, lo cual incentiva a las marcas pues a ir transicionando ¿No? Hacia esta revolución, revolución de la moda, pero también nosotros como usuarios pues tenemos esta voz, ¿no? Hacemos presión social. El índice de transparencia no se hubiera creado si los usuarios no hubiéramos hecho presión en redes sociales. Si sí, el, el, el movimiento de, de Fashion Revolution, de Who Made My Clothes, quién hizo mi ropa, qué tiene mi ropa, no hubiera tomado tanta fuerza. Entonces sí tenemos un gran poder como usuarios y debemos utilizarlo, debemos cuestionar a las marcas, debemos eh, demostrarles que nos importa quién hizo nuestra ropa y de qué está hecha nuestra ropa, ¿no? Y por eso que yo pues digo mucho que cuidar tu ropa es es una declaración política. Bueno, no lo dije yo, lo dijo Carrie Somers, pero me gusta mucho... Eh... Esta, esta cuestión porque es real, o sea, si tú alargas la vida de tu ropa, estás diciendo básicamente que te importa quién la hizo y te importan los recursos con los cuales fueron hechos ¿no? y no quieres que se gasten nuevos recursos y que esta persona gaste más energías en hacer otra otra prenda a la cual tú vas a demandar. Entonces sí, la mayor responsabilidad la tiene la industria, pero claro que hay pequeñas cosas que nosotros podemos hacer, sobre todo esto, cuestionar y alargar la vida de nuestra ropa. Sí,
0: sí, sí como regresar a reparar y o bordar También hay, hay cosas muy chidas y muy bastante lindas en, en, en esta idea de alargar la vida de la ropa. También hay trueque, o sea, hemos olvidado algunas cosas alternativas de consumo, ¿no? Que el fast fashion justamente nos está obligando a retomar. Y pues también nos gustaría preguntarte que si crees que se pueda llegar a tener un consumo que sea plenamente responsable en todas las esferas. Sí, es que también, digamos, vamos hablando de un consumo
2: responsable eh, desde las interseccionalidades, ¿no? Es decir, yo tengo el acceso a esta información, tengo el, tuve, tuve el privilegio de acceder a una educación superior, privilegio de tener un dispositivo, acceso a internet y pues obviamente yo estoy como en este activismo, ¿no? Para, para transicionar hacia, hacia una revolución de la moda, pero que hay de las personas que pues no tienen el acceso a esta información y que pues solo se pueden permitir comprar, digamos, ropa de estas marcas que son baratas y sí entra como un tema de, de pues de interse interseccionalidades, ¿no? O sea, hay personas que, que pues no están dentro de, de, esta, de esta conversación eh, porque tienen, digamos, otras cosas por las cuales preocuparse. Entonces, las personas... Estamos en estas esferas de activismo, de moda circular y moda responsable. Somos personas privilegiadas en, en, y a distintas escalas, ¿no? Ya ahí hablamos de la pirámide del privilegio, pero... Sí, la información debería ser para todes y todas, ¿no? En todos en todos los territorios y debería ser la, la industria quien, quien haga y quien promueva este cambio este cambio de paradigmas. Entonces, digamos, no sé, una persona en, en un área metropolitana, ¿no? Que ya, que ya tiene como el acceso a toda esta información, que ya puede decidir comprar responsablemente, alargar la vida de, su, de sus prendas intercambiar, eh, donar la ropa que ya tiene, pues eventualmente sí nos transicionará a ser un consumidor, consumidora responsable, pero pues es una cosa colectiva, ¿no? El, por ejemplo, los círculos de reparación y de bordado llaman más a una acción comunitaria, lo cual hemos olvidado estando inmersos en este sistema así heteropatriarcal blanco y capitalista. Individualista,
0: eh, capacitista, en fin.
2: En fin. <risa> Entonces, pues no sé, poco a poco uno desde su individualidad puede ir deconstruyendo todas estas cuestiones que vienen de este modelo, de este modelo lineal de consumismo. Pero pues es Debería ser más una cosa una cosa comunitaria que sí veo que va avanzando poco a poco, pero pues el tiempo nos está consumiendo, ¿no? Eh, sabemos que el agua, nos queda poco tiempo de agua, nos estamos acabando la... Bueno, estamos desgastando la, la capa de ozono y mientras tanto, digamos, los, los actores clave de la industria de la moda acuerdan que para 2050 planean llegar a, a cero emisiones. ¿Cuánto tiempo falta para eso? Y realmente vamos a a cumplir ese objetivo si, si se sigue apostando por las mismas energías y con los mismos valores de para emplear a sus, a sus costureras. O sea, es algo que yo no te podría como responder así de Sí, vamos a transicionar en unos cuantos años A una, a una moda súper circular y responsable O sea, hay avances, claro que los hay El índice de transparencia en México, por ejemplo Es, es uno de ellos Pero, pues
1: nos falta mucho, ¿no? Como, como sociedad ¡Órale! Wow, qué, qué complejo Pero qué, qué bueno saberlo O sea, como que siento que también Pues muchos años hemos transitado Bueno, lo hablo en particular por mí transitado como consumiendo la industria de la moda, o sea, consumiendo todas estas marcas y después, pues darnos cuenta también que, que es algo que va a terminar en un vertedero o sea, por una, nuestra realidad así está haciendo la moda está siguiendo un camino lineal de consumo y desecho entonces sí creo que es crucial que nos vayamos dando cuenta que, que es necesario, es urgente es pertinente hacer esta transición hacia la moda circular y pues como conclusiones nos gustaría que nos dieras algunos tips que se te ocurran que puedas eh, comentarnos acerca de cómo yo, eh, individua puedo hacer algo al respecto de pues transicionar por lo menos mi esquema de vida hacia una moda circular.
2: Sí, pues primero me gustaría que fuéramos conscientes de, de nuestros contextos y de, y de nuestros privilegios porque desde ahí actuamos, ¿no? Sí, todo esto, el acceso a la información, bla, bla, bla. Con eso podemos utilizar nuestra voz, nuestra voz para hablar de lo que está pasando dentro de lo que nos compete, ¿no? O sea, el territorio nacional, qué está pasando, los ríos, el rato ya, tal, visibilizar, utilizar nuestras nuestras plataformas y nuestra voz para visibilizar estas problemáticas que nos están, nos están atravesando, ¿no? Eso es algo que, que se necesita mucho, no necesariamente activismo, pero como les dije, las redes sociales son otras calles por las cuales transitamos y también se puede protestar a través de las redes sociales, cuestionar, cuestionar todo y sobre todo a las marcas, ¿no? Eh, las marcas ya saben que están bajo escrutinio público ya saben que las estamos observando, ya saben que no pueden hacer cosas bajo el agua porque los van a cancelar. <risa> Entonces, utilizar ese, ese poder que tenemos en, en estas plataformas eh, es, es bien chido. Eh, utilizar, por ejemplo, hashtags como ¿Quién hizo mi ropa? Para preguntarles a estas marcas, ¿no? Al menos para que... Seguro no te van a responder, pero eh, con esta presión colectiva... Una vez más se les va a recordar que siguen estando bajo escrutinio público. La otra es, pues como les dije, ¿no? Cuidar tu ropa es una declaración política y el buscar alternativas de vestimenta de bajo impacto como las compras de segunda mano, los intercambios o simplemente alargar la vida de las prendas que tú ya tienes, las prendas bien chidas que seguramente tu abuela tiene en su closet y ya no utiliza, pues la moda es cíclica, ¿no? Órale, volver, vol volver a usarlas. Para mí es muy importante como hacerle caso a tu estilo propio porque en ese momento dejas de regirte por las tendencias mundiales, ¿no? Tanto, tanto las cuatro estaciones que tiene, por ejemplo, la alta costura como ahorita las 200 colecciones que llega a tener Shane. Si tú encuentras esa, esa voz propia y ese estilo propio, por más colecciones que saque Shane o que saque Inditex, pues no vas a tener esa necesidad, digamos, de, de comprar para estar a la moda porque tu estilo es otro, ¿no? Y quizás tu estilo lo encuentras en el tianguis o quizás en el closet de tu abuela, en el closet de tu mamá. Ese cambio de, digamos, de, de, de paradigmas viene también desde, desde adentro, ¿no? Si vas a comprar, cuestionate si realmente lo necesitas, si realmente lo vas a ocupar, o si solamente estás comprando por comprar o como a veces a mí to todavía me pasa. No sé, me pasa sobre todo en el yanguis, ¿no? Porque ya hace mucho no compro ropa nueva que veo, no sé, algo de vaca y digo ¡Eso lo voy a utilizar en algún momento! Y lo compro <risa> y en realidad, eh, no sé, no, no lo uso tan seguido o no, no lo uso como las veces que... Que, que se requeriría usarlo para desquitar todos los recursos con, eh, que se utilizaron para crearlo, pero eso, cuestionar. Y sí, buscar estas alternativas de las cuales ya, ya hablamos, eh, los intercambios, las reparaciones, composturas, retomar estas, estos oficios que llevan muchos años con nosotros, sobre todo, sobre todo con, con los mexicanos, como las reparadoras de calzado, las costureras, los astres y todo esto, retomar esos, pues sí, esos, esos valores que son más de comunidad que, que
1: individualistas, ¿no? Muchas gracias por compartirnos todos sí, sí. estos tips, de verdad, súper útiles y... Pues que también invitan a la reflexión cotidiana, ¿no? Como que estar analizando cómo es que nosotros estamos recibiendo los estímulos de las industrias de la moda y qué hacemos ante esto, ¿no? O sea, es una autorreflexión constante, entonces me parece muy importante llevarla a cabo. Ana, te agradecemos un montón. No sé si Bequita quiera decir algo antes de que ya cerremos como tal el episodio.
0: Pues, que por dos? <ríe> a todo lo que han dicho ustedes. Retweet. Pero también retuit, retweet citado por mí <ríe> y también este pues tal vez sí hacer énfasis en que pues estas cuestiones de nuevo nos demuestran que la justicia ambiental y la justicia social van de la mano y una no puede ser sin la otra, porque los más afectados de, de este modelo pues, bueno aquí en especial de la industria de la moda pues son las trabajadoras no y que la otra cara de la moneda de la contaminación ambiental es la merma en, en, en los derechos y el bienestar de las personas. Y pues ya, fin. Sí. Por tres. <ríe> Muchas
1: gracias, Ana, por compartirnos todo esto. Gracias a ustedes, amigas, por,
2: la, por la, la invitación y también la retroalimentación. Cuando quieras, acá tienes tú. Casita. En Espacio.
1: Mucho éxito en Chismecito Ambiental. Gracias. Igualmente en La Mala, no se olviden de seguir a La Mala Yon Bajo Store y el Twitter, Ana, que es ese Y TikTok. TikTok.
2: Ajá, en TikTok como arroba La Mala Vintage en Instagram como La Mala Yon Bajo Store en YouTube Conociendo México a través de los Tianguis y no tuiteo mucho pero estoy como Mala Yanes con Y-A-N-E-Z, si quieren okay. también.
1: Bueno, muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Un abrazo a todos los que nos gracias. escuchan. Muchas gracias. Abracitos,
2: besos, Ay. mucho éxito Ay. y bendiciones. Ay.